0: Bom, gente, agora sim, com muita alegria, eu saúdo do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada. A médica, doutora em Medicina Preventiva, pesquisadora, professora no Instituto de Medicina Social e reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ,
1: professora Gunnar Azevedo. Professora Gunnar, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço demais a sua presença, a sua participação mais uma vez aqui conosco, professora, eu queria, evidentemente, primeiro, não, como não poderia deixar de ser, parabenizá-la pela sua posse à reitoria da UERJ e numa cerimônia que foi realizada no último dia 10 de janeiro, uma das maiores universidades do nosso país, a UERJ, a senhora que tem dedicado boa parte da sua vida ao trabalho acadêmico lá na universidade, inclusive já conversou aqui conosco algumas vezes no nosso programa aqui no Faixa Livre nos últimos anos, ainda que a gente não tenha nos falado ainda, a primeira vez que a gente conversa aqui no programa, professor Agunar, eu imagino aí que esse seja um dos grandes desafios na sua trajetória acadêmica diante da complexidade da UERJ, com seus vários campos espalhados pelo Rio de Janeiro, mais de 38 mil estudantes, 3 mil professores, 5 mil técnicos, enfim, além de desejar uma boa gestão para a senhora, professora ao longo dos próximos anos da reitoria, eu queria saber para a gente começar aqui o nosso papo, quais são as suas prioridades aí ao assumir esse posto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro? Qual será o foco do seu trabalho nesse período à frente da reitoria da UERJ, professora? Parabéns mais uma vez.
1: Obrigada, muito obrigada. Bom, a gente, é, desde o início, tem colocado como sendo fundamental garantir autonomia financeira, administrativa e é, acadêmico-científica da universidade. Então, esse é um ponto né, principal, a gente não abre mão dele, e a gente quer garantir isso com uma é, participação grande né, dos técnicos, dos professores, dos estudantes, é, através de uma gestão que, seria, que a gente tem chamado né, uma gestão compartilhada, uma gestão participativa, com grande fortalecimento dos nossos conselhos superiores. Nós temos o Conselho Superior Universitário e o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa. Né? Isso é fundamental, porque são eleitos os conselheiros, isso é fundamental para garantir a democracia interna da universidade. Esses são os pontos principais.
0: Fundamental, fundamental garantir a autonomia da universidade. e, e Enfim, a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, a respeito dos, dos desafios que estão colocados, das dificuldades que a UES tem enfrentado ao longo dos últimos meses. Mas o que é que levou, professora, a, a senhora a aceitar, a encarar esse desafio de ser reitora da UERJ. O que, é que fez a senhora aceitar concorrer à reitoria
1: em um momento tão difícil da história da instituição? Exatamente. Bom, eu estudei na UERJ, né? Eu me formei em medicina aqui na UERJ. Então, eu conheço há muitos anos a UERJ. Eu sou professora do Instituto de Medicina Social, UERJ Cordeiro. Foi lá que eu fiz a minha decisão de ser sanitarista. Ainda na graduação, eu comecei a ter aula, participar, fazer monitoria. Então, assim, muito importante para mim é essa possibilidade de, da UES ter traçado o meu, a minha vida, né? as minhas decisões, as minhas definições profissionais. Bom, a partir daí eu acompanho o tempo todo. E o tempo todo, como sanitarista, eu trabalhei na perspectiva da gestão, que a saúde pública é muito focada na gestão, né? na saúde da, da coletividade, né? na saúde da população, e também nunca abandonei a vida acadêmica. Eu gosto de ser professora, eu dou aula na graduação, na pós-graduação, eu faço pesquisa, então assim, juntar isso, eu acho que um reitor tem que conhecer todos esses espaços. O reitor tem que ser aquele aquela pessoa que conhece a sala de aula, que conhece o que é importante. Eu acompanhei, por exemplo, como professora da Faculdade de Medicina, eu acompanhei o que foi a UERJ antes e depois das cotas, das cotas sociais e raciais. Então eu entendo como foi importante essa iniciativa, o que é que isso mudou, o que é que isso configurou a universidade. Tudo isso me fez pensar como seria importante. E a partir também de um movimento que começou, né, já tem mais de um ano e meio, mais ou menos, começou, com os diretores de centros setoriais, né, vendo que a universidade precisava de um fortalecimento, de mais integração, estava faltando liderança, faltando coordenação, nós começamos a trabalhar. E aí, o que, 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 que nós fizemos? Foi a partir daí que eu fiz um grande diagnóstico da universidade ouvimos todas as unidades acadêmicas, ouvimos todas as sessões e, é, centro, é, e setores administrativos e nós percebemos muita insatisfação muito retrabalho, muitas, muitas boas propostas que não eram enfrentadas e não eram continuadas. E foi a partir daí que a gente começou a escrever um projeto para a UERJ, a partir de ouvir todo mundo, as boas propostas, as coisas que poderiam fortalecer e integrar de uma forma mais efetiva a universidade, tomando decisões importantes como, por exemplo, o que, é que nós podemos fazer em relação à política de assistência estudantil, podemos falar depois um pouco disso, podemos fazer mais, o que, é que nós podemos pensar enquanto expansão da universidade. Então, tudo isso me levou a dizer assim, bom, se as pessoas estão acreditando que eu posso liderar esse processo, eu vou aceitar a proposta e eu acho que a gente pode fazer mais, pode fazer muito aqui na universidade.
0: É importantíssimo se fazer mais pela UERJ. Como a gente citou aqui, a, a universidade tem passado por problemas aí nesses últimos anos, inclusive denúncias, a gente vai aprofundar esse tema daqui a pouquinho, professora mais mas é, dá para dizer, professora, que a UERJ, antes da senhora assumir a reitoria, ela tinha autonomia universitária e também financeira. O governador do estado, Cláudio Castro, e a sua gestão têm dado o suporte necessário para que o corpo docente da UERJ possa realizar o seu trabalho com tranquilidade, professora?
1: Com certeza, a gente tem recebido do Estado, né, nos últimos anos, você lembra de 2016, 2017, a grande Sim. crise? O Estado Sim. do Rio de Janeiro quebrou e a Oeste teve que fechar, fechou por quase três meses por falta de condição de funcionar, né? A gente conseguiu recuperar isso, a UERJ conseguiu recuperar isso, a gente tem recebido um recurso, mas o recurso é, não é suficiente para garantir todas as nossas atividades. Então, muita coisa depois tem que vir fora do, do orçamento, porque a universidade cresceu, as necessidades são maiores, a gente precisa de, realmente de uma complementação. Então, isso seria muito necessário que a gente garantisse bolsas, auxílios e tudo que a gente precisa fazer além, já de uma forma direta dentro do nosso orçamento previsto que é maior sempre do que é o que a gente consegue ganhar todo mês a partir do que dessa dessa vinda direta a gente tem conseguido né a gente tem a oeste tem conseguido a gente agora é, assumindo a reitoria em janeiro já tem feito é, muito contato e, e já fez muitos canais com o governo né com as nossas é, possibilidades de garantir que esse recurso seja mantido até para con continuar dando as condições que precisamos. Mas a gente sabe que o Estado do Rio de Janeiro não está vivendo uma situação tão favorável, né? A uhum. gente está em regime de recuperação fiscal, muitas necessidades que a gente teria de ampliação de quadro, porque o nossos cursos estão ampliando, a ampliação de docentes e técnicos, né? Para garantir essa, essa expansão da universidade necessária para o Estado, a gente não está conseguindo por conta do regime de recuperação fiscal. Então, uhum. tudo isso precisamos trabalhar, e a perspectiva é que a gente mostre, é, e é necessário ver isso, que saúde e educação deveriam estar fora, né? deveriam estar fora desse regime. Porque saúde e educação, na realidade, eu tenho dito repetidamente isso, não, é, não são gastos. Né? Saúde e educação é investimento para o Estado. É nessa perspectiva que a gente poderia trabalhar e garantir que esse financiamento fosse o financiamento adequado adequado para a nossa universidade, para a gente garantir todas as nossas finalidades, né? ensino, pesquisa, extensão. Inclusive, apoiar o Estado do Rio de Janeiro no seu desenvolvimento.
0: Não, não tenha dúvida, esse é um dos papéis da universidade, apoiar o desenvolvimento do Estado, acima de tudo. Professor, eu queria aproveitar que você trouxe essa questão para a gente aprofundar um pouquinho mais. Os recursos disponíveis, então, pelo Estado não são suficientes para o custeio da universidade em todos os seus setores? Eu queria que você falasse também a respeito de qual é o déficit que há na UERJ hoje a partir uh, dessa falta de recursos que há do Estado do Rio de Janeiro para o custeio da universidade, por favor.
1: É, e a... de onde vêm esses
0: recursos, para além do custeio estatal?
1: Então, os recursos que nós recebemos vêm diretamente do governo do Estado do uhum. Rio de Janeiro, né? A gente recebe, e esse recurso é o recurso que tem possibilitado a UERJ se manter. Agora, os gastos como são crescentes, a gente tem muitas bolsas, muitos auxílios, né? Que, que como estamos numa situação também do nosso salário não ter acompanhado todo o aumento necessário, né, que a gente teria que ter um, um aumento maior do que é o que a gente conseguiu até agora, acaba que nós precisamos de complementação, complementação para auxílio de saúde, auxílio de educação, esses auxílios não vêm dentro desse orçamento que já a gente recebe mensalmente, então isso é é isso que, a gente, que eu estou falando, né? É isso que a cada mês a gente precisa negociar e garantir que não haja corte. A gente tem também é, uma outra necessidade de manutenção, a universidade é enorme, a universidade não é só aqui no Maracanã, não, né? Nós temos vários campi espalhados pelo estado do Rio de Janeiro e tudo isso acaba sendo custo a mais. Essa necessidade de manutenção a gente tem tentado o máximo possível é. também através do estado, mas assim, não... É, diria para você que é uma condição que dê tranquilidade, porque a gente, por exemplo, se tiver alguma é, situação à frente do Estado que comprometa esse repasse e que dificulte né, essa complementação fora do que a gente já recebe como o orçamento é, já fixo, a gente fica bastante preocupado. Então, assim, todas as crises, e foi o que aconteceu em 2016 e 2017, né? Na medida que o Estado tem dificuldade de arrecadação, tem dificuldade de poder repassar, a gente acaba ficando nessa situação. É um orçamento grande, é quase 2 bi que nós precisamos é, garantir para a universidade funcionar dentro dessa perspectiva. E o aprovado e o é executado é um pouco menor do que isso. Então, a gente tem uma necessidade, eu diria que 200 a 300 milhões a mais para todo mês, o que significa que temos né, que pensar o ano inteiro, como é que a gente vai garantir o ano inteiro esse recurso. Agora, o que eu ia dizer é isso, a gente já iniciou e temos tido boa vontade do governo estadual no sentido de nos apoiar, tá? não só a partir de, da, da, das da secretarias de planejamento, casa civil, mas também parlamentares que entendem o papel da UERJ, estão preocupados também em garantir que a gente possa dar continuidade a, to a todas as nossas finalidades né? as nossas uhum.
0: é, de 10 a 15% aí então do custeio da universidade não são garantidos aí pelos recursos do orçamento destinados é. pelo é. governo do estado do Rio de Janeiro e, e é bom saber que há um apoio aí dos parlamentares, dos deputados estaduais justamente no sentido de garantir esse recurso para a UERJ. Agora, ô, ô, professora, uma outra questão, a, a comunidade acadêmica, ela está integrada à sociedade fluminense? A UERJ tem feito, ao longo desses últimos anos, essa integração entre universidade e cidade, que é tão importante a gente destacar?
1: Então, olha, é, essa é uma das propostas que a gente quer implementar de forma bem, é, bem, bem clara, mas de forma bem, é, eu diria que bem transparente também, tá? É, a universidade tem algumas é, já ações nesse sentido, ela já vinha trabalhando nessa perspectiva. A gente percebeu, por exemplo, quando eu citei a crise de 2016 e 2017, que a, a população do Rio de Janeiro reconhece a UERJ como patrimônio, porque a UERJ fica, ela tem algumas é, facilidades que ajudam nisso. Ela é uma universidade popular, ela fica localizada entre o Maracanã e Vila Isabel, né? ela tem um, um, uma facilidade de, das pessoas chegarem aqui, ela tem um reconhecimento. Agora, nós precisamos né, ampliar essa, essa relação para que, inclusive, a gente possa trazer mais estudantes para a universidade e mais estudantes saibam que ele tem o direito de cursar essa universidade pública, ele tem o direito de ter ingresso como cotista e esse trabalho que a gente precisa fazer. E a gente dá muito apoio para, os, para as, esses estudantes que não têm condições e que antes, né, famílias que nunca pensaram chegar ao ensino superior. Então, a gente quer aprofundar. Temos várias perspectivas nesse sentido. Né? A UERJ indo para as, para as escolas públicas, a UERJ mostrando que é necessário trazer estudantes para cá para conhecer o nosso trabalho. E isso é, é, é um lado muito importante. A outra questão muito importante é a UERJ mostrar o que faz a UERJ mostrou o que faz fazemos muita coisa, é uma, uma universidade muito potente muito é, diversa temos vários é, lugares onde a gente faz coisas que a gente acaba não mostrando tanto e a UERJ tem uma possibilidade, eu acho, muito grande, porque temos aqui um, uma concha acústica, um teatro, todo um, um, um departamento cultural que a gente pode ajudar, inclusive, nessa área cultural e artística, abrindo esses espaços para que a população frequente a UERJ. Então, há muita perspectiva nesse sentido. A gente tem trabalhado em função de a gente ampliar e mostrar o trabalho que a UERJ pode fazer em relação ao que você colocou a importância da universidade para o desenvolvimento né, do território, para o desenvolvimento do nosso Estado.
0: Professora, uma questão mais geral, hoje é o Dia Internacional da Educação, eu queria fazer esse registro aqui para os nossos espectadores, e essa entrevista cai muito bem justamente nesse dia, eu queria falar um pouco mais a respeito da seguinte questão, a universidade pública hoje, na sua avaliação, ela devolve... Uh, para a sociedade aquilo que ela se presta a fazer? Porque a gente sabe muito bem que a universidade pública aí, gratuita e gratuita de qualidade é uma das características aqui do nosso país. Uh, a gente, a universidade hoje, o, o estudante que é formado na universidade pública consegue devolver à sociedade tudo aquilo que ele recebe na sua avaliação?
1: Olha, isso é uma outra questão também que nós estamos trabalhando. Como que o nosso egresso... O nosso egresso formado aqui vai poder ter inserção no mercado de trabalho e dar retorno para o que ele aprendeu aqui. Essa é uma perspectiva que a gente precisa realmente trabalhar muito, porque não existia algumas iniciativas muito incipientes nesse sentido. A gente quer, de fato, garantir isso. Por quê? Aqui a UERJ, ela não só, é uma universidade, né, com todas as áreas tecnológicas, né, toda a área de ciências sociais e humanas, toda a área biomédica, a UERJ tem isso muito forte. E a UERJ tem duas universidades, duas faculdades, uma em Caxias e outra em São Gonçalo, de formação de professores. O que significa que nós temos um elo, e essas, essas faculdades em São Gonçalo e Caxias, são da UERJ, né, elas têm uma vinculação muito grande com as, as é, escolas, né, do entorno e as escolas do Estado. Essa devolução que você está falando, ela pode ser dada no sentido do que nós fazemos, retornar para essas escolas e a gente ajudar os nossos estudantes a se inserirem nessa questão. E aí é uma questão que nós colocamos. Os nossos projetos que vêm sendo realizados com as secretarias do Estado do Rio de Janeiro, nas diversas áreas, Educação, Ciências Humanas, né? Esse direito, a, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Cultura, deveriam ser espaços para onde os nossos, não só os nossos estudantes atuais, né? possam prestar o seu é, treinamento, possam fazer estágio, como também possam fazer essa ponte para trabalhar no mercado de trabalho. É nesse sentido que a gente tem que criar espaço. e isso faz uma vinculação direta com a sociedade, né? com as comunidades. É esse fortalecimento, essa perspectiva que nós queremos dar na nossa gestão.
0: É, e trabalhar, acima de tudo, no setor público. A gente defende aqui que haja uma integração maior da universidade com o serviço público, de fato, aqui no nosso país. A formação desses estudantes para oferecer a população pobre do nosso país serviço de qualidade. É o que a gente, acima de tudo, defende, que haja esse comprometimento da universidade pública. Agora, professora, avançando aqui no nosso papo, vamos falar agora sobre temas mais densos, porque, como eu citei aqui, a UERJ vem passando por um período de dificuldades. Vemos aí uma série de denúncias de suspeitas de corrupção lá na instituição, uso político da universidade, malversação do dinheiro público. Inclusive, ainda há investigações em curso em relação... A alguns projetos. Uh, professor Gunnar, como é que a reitoria pretende lidar com essas suspeitas, essas denúncias que surgiram? O que é que pode e deve ser feito para garantir transparência em relação a tudo que tem sido colocado nos últimos tempos, a todas as suspeitas que surgiram em relação ao ERJ?
1: Bom, as providências já estão sendo tomadas, né? Nós, como é, reitoria, já instituímos um grupo de trabalho que está avaliando todos esses projetos tá? que vem sendo investigados pelo Tribunal de Contas, né? pelo TCE do Estado, e também são alvos de investigação no Ministério Público. Nós estamos olhando todos esses projetos, a partir daí nós vamos separar, porque infelizmente isso aconteceu. Né? Alguns projetos, eles perderam a perspectiva de ter uma forma bastante transparente, perderam a perspectiva de ter relação direta com o ensino pesquisa e é... E, e educação perderam essa perspectiva, infelizmente isso aconteceu, e por isso que eles estão sendo investigados. No entanto, o que a gente também sabe é que alguns projetos têm ajudado a universidade, como, por exemplo, os projetos na área da saúde. Eles têm resultado direto, outros projetos na área social têm um resultado importante. O que nós queremos fazer é dar, primeiro, garantir regras para que esses projetos possam ter continuidade, regras muito claras, desde a sua seleção de quem trabalha, com tabelas de quem vai ganhar o quê, entendeu? Com uma clareza nesse sentido. E que apresentem um plano de trabalho com resultados que têm que ser alcançados. Se isso não ocorrer, se o resultado não tiver essa relação que eu estou falando, não faz sentido manter. Então, nós já começamos isso. Nós já começamos esse trabalho, né? toda a nossa assessoria jurídica tem trabalhado também nessa perspectiva, e eu acho que nós vamos ter que fazer uma adequação do que aconteceu, né? De desvio, no sentido do desvio das nossas é, necessidades aqui, né? E também da contribuição que a gente pode fazer para o Estado e garantir o que são ações relacionadas estado do Rio de Janeiro e universidade que possam contribuir e possam ter interesse nas duas partes então a gente já começou esse trabalho está sendo feito esses projetos estão sendo é, avaliados estamos olhando o relatório pedindo relatório de todos a gente quer saber o que, que aconteceu e a gente já está em contato com o Tribunal de Contas para ajustar o que é necessário e o que não foi feito na gestão anterior e que a gente agora vai ter que corrigir. Então, é transparência em todas as etapas, tá? E Isso. ficar o que, de fato, tem sentido.
0: Tenha dúvida. Esse ano de 2024, acima de tudo, é um ano muito sensível. ano de eleições municipais. A gente sabe bem que interesses políticos estão envolvidos aí em muitos setores da nossa sociedade. Acima de tudo, é preciso haver vigilância e transparência em relação a todos os atos relacionados à universidade pública, ao UERJ, e eu tenho certeza que a sua gestão vai ficar atenta a tudo isso, professor Agunar. Eu quero, mais uma vez, parabenizá-la aí pela sua posse na reitoria, agradecer a sua entrevista e deixar aqui os microfones do Faixa Livre abertos para a gente continuar fazendo diálogo a respeito da UERJ, dos projetos que estão sendo levados à frente, enfim, estabelecer acima de tudo um diálogo com a universidade pública. Essa é uma das funções aqui do nosso programa. Mais uma vez, parabéns, professor Agunar. Obrigada. Uma ótima gestão e deixo meu abraço.
1: Obrigada, fico disponível quando vocês precisarem, eu estou aqui para responder a tudo que, é, que chega né, em relação ao ERJ. Obrigada, bom trabalho para vocês.
0: Obrigado, professor. um abraço forte, até Obrigada. a próxima.
1: Não, Conversamos aqui com o
0: Nara Azevedo. Azevedo, que é médica, doutora em medicina preventiva, pesquisadora, professora no Instituto de Medicina Social e reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ assumiu aí no início do ano e trouxe aqui para a gente um diálogo a respeito das prioridades dessa gestão dela, enfim, o que é que a UERJ precisa nesse momento, a necessidade, acima de tudo, de integração com a sociedade, enfim, falou um pouco também sobre essas polêmicas que surgiram ao longo dos últimos tempos, as suspeitas em relação à universidade, malversação do dinheiro público, enfim, um papo que a gente trouxe, assuntos amplos aqui com a professora Gunara Azevedo. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença, a participação de todos vocês aqui no nosso chat, nas muitas mensagens que vocês enviaram aqui para a gente, não esqueçam de curtir a nossa, a, a, a nossa live, enfim, comentar aqui no nosso chat, é, contribuir com o nosso programa, compartilhar também as nossas publicações, é muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso faixa livre, para que a gente chegue a mais pessoas, avance nesse projeto que completa três décadas, três anos, 30 anos de existência, no próximo dia 5 de dezembro. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês e lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Deixo meu abraço. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-9950. Diz do oito. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br.